0: Você que está online, louvado seja Deus por sua vida preciosa. Você que podia estar em tantos lugares e resolveu vir a essa casa de oração. Se você já foi convidado a orar pelos professores, ah, então não quero convidar você a orar pelos professores. Os professores hoje, eles podem provocar um desastre absurdo na cabeça das crianças, por causa da maneira como enxerga uma vida. E também devemos os pais estar alertas para esse assunto. Os pais devem estudar sobre criacionismo, design inteligente, porque a escola vai ensinar sobre evolução. Amigos meus, quando... Em criança pequena, a escola ensinou sobre a evolução, ele foi lá na diretora dizer por que que não ensinou o criacionismo? Ela disse, tem direito, ele então ensinou seu filho de cinco anos a levar uma maquete ensinando o que que é o criacionismo e o menino de cinco anos deu aula na escola dele. Pais atentos, professores cristãos tem grandes tensões também, porque vamos conversar sobre isso daqui a pouco, sobre uma das batalhas e das guerras que temos no mundo hoje é a, a guerra ideológica. Então, nós devíamos estar atentos. Segundo, pais e professores, pais e mães deviam ir à escola dos seus filhos orar com alguma regularidade. Deviam ir lá, conhecer os professores, os diretores e orar com alguma regularidade, porque as conexões da vida nos abrem portas se nós interessarmos. Todo mundo que está numa posição de liderança tem decisões que não sabe como tomar. Não sabe o que, que eu vou fazer, qual é o caminho certo. Como é que a gente faz? E Deus usa professores, diretores, secretários de educação para abençoar os cristãos em todo lugar. Então nós não devemos esquecer que acima de tudo está o Senhor. Ame os que estão de alguma forma contribuindo com seus filhos, parentes e ore por eles, estenda as mãos para servir, estenda as mãos para servir, para servir de coração, amém? Então eu quero convidar você para orar por uma escola pelos professores, hoje, ontem e hoje, uma escola pública nos abençoou de maneira que nós não temos assim como agradecer, nós tivemos um encontro com cento, cerca de 160 casais, que nós chamamos um Encontro de Casais com Cristo. Uma escola, a diretoria da escola nos cedeu a escola para sexta, sábado e domingo. Não é? E olha que impacto esses 150 casais tiveram nesse fim de semana. E nós, ontem estive lá, nós oramos várias vezes por aquela escola ali, uma escola, um prédio tombado, bem na Savás. E nós louvamos a Deus por isso. Não brigue com as pessoas, trate-as com bondade. Amém? E a primeira coisa que a gente faz é orar por elas. Pais que têm crianças assim, abaixo de sete anos... Deviam saber o nome da professora e deviam orar por ela com alguma regularidade. Dá um mimo, cria pontes, conexões que ajudam a conversar e a orar, portas que podem abrir. Afinal, grande parte do dia dos nossos filhos, quem tem filhos na escola, é passado lá. Então Quero convidar você para orar pelos professores. Há um outro grupo de professores, que é os professores da vida. Os professores que inspiram nossa vida, inspiram nossos filhos. Um tio, uma tia, uma avó, um chefe, uma... os professores da vida. E aí nós temos no ambiente da igreja os professores da escola bíblica de crianças, de juniores, de adolescentes, de jovens, professores da escola bíblica dominical. Quanta gente Deus levanta para nos ajudar. Amém? E que Deus te abençoe e te guarde ao orar agora. Ore com bondade. Se souber o nome de alguém que é professor, professora, inclusive da escola bíblica menciona o nome dele na oração ei, você em casa, faz isso também, beleza? ô gente, escolhe é alguém simpático para orar perto de você pelo menos três, porque se você falar assim eu não quero orar, os outros dois te ajudam vamos aí, olha, olha aí, ou de dois ou de três olha para mim não, olha para a oração aí que você vai clamar por professores de crianças diretores Gente preciosa, que agora estamos colocando nas mãos de Deus. As professoras da sua família, as professoras da nossa família. Ó oh, que bênção. Que o Senhor abençoe. Os professores de violão, piano, professores de bateria, professores de culinária. Oh, louvado seja Deus, quanta gente. É claro que o dia do professor hoje é o professor na escola. Mas estamos aproveitando para agradecer por muita gente. E o Senhor te guarde, obrigado Senhor, porque na estrada da vida, nós temos muita gente nos ensinando, mas é muita gente, nós te agradecemos Senhor, por todos que o Senhor levantou para nos ensinar, alguns aqui Senhor, aprenderam comércio olhando pessoas trabalharem e outros aprenderam com seus pais. Muitas vezes que nem estiveram Nem na faculdade, nem no segundo grau Professores na estrada da vida Agradecemos os professores Da escola Das crianças Dos que ensinaram a lei, que ensinam Dos professores Oramos por professores, diretores de escolas em nome de Jesus oramos por professores diretores, reitores de universidade em nome do Senhor Jesus oramos pelos professores da escola bíblica, professores de seminário oramos pelos professores de crianças, de adolescentes de jovens, aqueles que ensinaram violão, ensinaram bateria, ensinaram a cozinhar, é tanta gente que ensina louvado seja Deus que o nome do Senhor seja bendito em nome de Jesus, amém? Ligue sua Bíblia no texto de Lucas 14 e vamos dar uma olhada rápida nesse texto da Bíblia e orar um pouquinho também. Lucas 14, que texto, hein irmãos? Que texto extraordinário. Dr. Campbell Morgan acha que Lucas 14, 15, 16 e 17, tudo aconteceu nessa casa. Ele acha que tudo foi nesse ambiente, é, tem que ler mais, ler mais, ler mais, achar as construções do original que ele achou, muito interessante, e se foi tudo lá mesmo, gente boa, é? outra visão da vida e da Bíblia, um banquete que revelou corações, a grande ceia. Então vamos lá, aconteceu que entrar Jesus no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando, ora diante dele se achava um homem hidrópico, então Jesus dirigindo-se ao intérprete da lei e aos fariseus perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? A seguir lhes perguntou, eles, porém, nada disseram, e tomando-o, curou e o despediu. A seguir, lhe perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi? Engraçado, né? O filho ou o boi? <risos> Jesus, um grupital, como sempre maravilhoso, nosso Senhor. Cai num poço, não tirará mesmo em dia de sábado, verso 6. Lê junto. Duas vezes nada responderam, nem no verso 4, nem no verso 6. Um jantar revelador. Aqui nós temos uns convidados para um jantar dia de sábado. O sábado era o Shabat, o dia do descanso, era dia de a sinagoga. Mulheres não frequentavam a sinagoga, para a sinagoga reunir, tinha que ter dez homens. E é claro, o Simão, sei lá o nome dele, o Levi, o Jacó, qual é o nome judeu que esse homem tem, a gente não sabe. Tinha preparado o jantar para o sábado. Ele não é igual nós hoje, que termina o culto e fala assim, vamos comer alguma coisa? Porque a gente sabe que encontra para comprar num lugar, aí um... Um cachorro quente que precisa de alcalcessa no final. Sonrisal, sal de fruta. Mas nesse tempo não tinha isso. Então já tinha preparado os convidados. Naquele tempo, a gente não sabe os móveis. Os estudiosos dissem que era o triclínio. O que era o triclínio? Eram sofás onde tinha mesas ao lado... É como se você tivesse aqui um sofá que o cara deitava apoiado com a mão esquerda e comia com a mão. Na tigela, comia dois ou três no máximo. Então, no número um aqui, eram os mais importantes. O dono da casa e o convidado. Geralmente ficava três. É onde se imagina que estava João, Jesus e Judas, que ganhou o pedaço molhado. No segundo aqui ficavam cinco, já era a turma da segunda divisão azul, não sei porque você riu. E no terceiro aqui ficavam três ou quatro, que eram os de longe, quem tinha sustância Sucesso é quem sentava nesse aqui com, com quem convidou e com os dois que ele escolheu para colocar ao lado dele. Geralmente, não tinha prato, comia ou com pão ou com os dedos, por isso que tinha a aspersão das mãos. Segundo, o cara ficava recostado assim e no meio dessas mesas, escravos, Pessoas contratadas, raramente mulheres vinham para servir. Entre esses convidados, tem um homem doente. Um homem que tem hidrópico. Nosso professor de Bíblia, Denilson. Vem cá, Denilson. Hidrópico. Denilson é hidrópico, é nascer cabelo. Ele que falou comigo possivelmente ele tinha insuficiência renal, então ele ficava inchado por reter os, o líquido no seu corpo. Naquele tempo não tinha hemodiálise, então ele era, o nome que se dava era isso, ele retia o líquido. Eu tenho experiência disso porque a minha esposa faz hemodiálise, então, por exemplo, na segunda-feira a gente vai, ela tem que, a máquina faz o trabalho de tirar o líquido que a pessoa não... É, expôs, ou seja, a pessoa não urinou Então possivelmente fica retido. Então a pessoa fica bem inchada Um banquete revelador Um coração que armou uma cilada para Jesus E a cilada para Jesus é um doente Que foi convidado para o banquete Porque Jesus já tinha feito seis milagres Em sábados anteriores Armar uma cilada para Jesus no banquete. Por isso que o Senhor Jesus perguntou assim, pode ou não curar no sábado? E aí aquela conversa consigo mesmo. Como é que fala que não pode? Então nós estamos contra curar as pessoas. Como é que fala que pode? Nós estamos dizendo que pode quebrar o sábado. Ninguém respondeu nada. Todo mundo sabe a resposta, mas ninguém respondeu. Se eu falar, eu me condeno. Então, um banquete revelador, porque Jesus conhece as artimanhas que o nosso coração usa para nem amar a Deus e nem amar o próximo. Jesus é Deus e Ele não é recebido com amor, mesmo depois de todo mundo ter ido no culto. Todo mundo foi na sinagoga, ouviu a palavra de Deus, o principal dos fariseus, e os que interpretavam a Bíblia, armaram uma cilada para Jesus. E Jesus que viu o coração, viu o coração. Ninguém respondeu. O Senhor Jesus disse assim. Você não come hoje aqui não, Zé. Hoje você vai comendo em sua casa. Tomou, curou e o despediu. Ele não era bem-vindo. Nem Jesus, nem o doente. Cilada. Falsa. Piedade. Quando você está diante de Jesus Nosso coração é revelado E tantas vezes Em nome do próprio Deus Armamos ciladas para machucar Para humilhar Onde nem Deus é revelado Amor no nosso coração E Deus não está aí nem, nem aí Por aquilo que fazemos Embora o que fazemos pode revelar O nosso coração realmente ou não Pela fé Abraão ofereceu Isaac pela fé, Raabe abandonou seus ídolos. Ora, pela fé, muitas vezes as obras revelam a genuinidade do nosso coração, mas as obras só revelam a falsidade do nosso coração quando Jesus veio e aponta. Pode ir embora. Já desinflamou. Sem hemodiálise. O que, que aconteceu com aquele homem? Tem a menor. Murchou. O anjo sugou. O homem fez xixi lá. Tem a menor. O homem saiu, bam! E Deus é assim: também não precisa acontecer esses efeitos colaterais. Ficou bom, secou o câncer, ficou bom, o rim voltou a funcionar, ficou bom, voltou a dormir, ficou bom, sumiu a depressão, ficou bom, sumiu a amargura, ficou bom, tirou essas mensagens guardadas há anos, que de vez em quando você vê só para dizer, está vendo como é que tem gente que não presta? Quem entendeu o que, é que eu falei, levanta as duas mãos. Pronto. Hoje você vai lá nos arquivados e faz assim. Del. Jesus que vê o coração. Então, a primeira oportunidade, nós vamos orar por aqueles que têm passado dias de... até se sentir humilhado por quem enfrenta certas enfermidades. Eu estava orando hoje à tarde pelas crianças em ambiente de guerra e ambiente de fome. Elas não dormem. Mas eu estava orando por crianças que não estão conseguindo dormir. Hoje à tarde eu fui lá visitar o meu netinho João Pedro. Quando cheguei lá ele tinha acabado de mamar e estava dormindo. Eu falei, nem vou ficar, só vou orar com ele e agradecer, porque ele precisa dormir quem tem criança em casa que não está conseguindo dormir, fica em pé criança fica em pé quem tem adolescente jovem que não consegue dormir quem tem familiares que não consegue dormir ainda tem os temosos que o médico deu um remédio para ajudar ele a dormir e ele não toma esse remédio tem moço com remédio, fica em pé não é só para dormir não, é um punhado de remédio que você tem que tomar, mas não toma de jeito nenhum porque pela fé eu declaro que eu vou ficar doente o remédio é uma providência divina da graça de Deus o dinheiro para comprar o remédio é uma providência divina. O ambiente onde o remédio é produzido é uma providência divina. engolir esse remédio é uma das tarefas mais difíceis do seu organismo, que é alguma coisa desse aqui. O tan de músculo que funciona. Melhora a sua cabeça. Fala amém, gente. Pelo amor de Deus, ajuda. O crente devia ter a cabeça boa. E não se crente bocorro. agora todo mundo que está sentado eu estou em pé também você não está achando que eu estou em pé porque eu estou pregando eu estou em pé porque eu estou em pé e na oração quem toma remédio todo dia levanta a mão não, fica em pé se eu já estou em pé já estou sabendo que toma quem não está sentado que toma remédio todo dia fica em pé é gente falta de fé alguém falou isso contigo já? já falou? já falou? Quem já ouviu isso? Isso é besteira. Oh, glória. glória. Agora, quem fica tomando remédio direto, fica perguntando, o que, que você toma? Ah, isso, então eu vou tomar também. O que, que você toma? Aquilo, eu vou tomar também. Ah, aí você também está doido. Precisa arrumar a sua cabeça. Essas coisas assim é chá. Ah, eu tomo o artelão. Ah, também vou tomar. Sem problema. Agradece, não fica complexada e achando que porque você toma remédio, você é menor do que o outro. Deixa de bobagem. Ainda bem que tem um remédio. E você que não toma, não fica aí, esnobando, dizendo que não toma nada. É? Então, o dia que você for no dentista, você fala, não põe anestesia, não, nada. Um hidrópico foi humilhado na frente dos amigos do fariseu porque eles queriam que ele se sentisse menor mas lá estava o Senhor Jesus que ele ama a criação de Deus ama o pecador e nos acompanha nas contradições da vida e nas dores que todos nós sofremos, amém? levante sua mão aí para você orar, quem está sentado, quem está em pé você que está em casa fique temoso não tem gente que vai sentindo dor, vai sentindo dor, vai sentindo dor, remete ali. Ora e agradece por você. Pede a Deus para te tirar você desse ambiente de ficar cheio de culpa. Ainda chega alguns que diz, Você não tem fé. Cremos na cura divina. Claro, por isso oramos. Cremos na misericórdia de Deus, por isso oramos, e cremos na providência divina, por isso tomamos os remédios, chá e água e comida. Senhor Jesus, ensina-nos a ser uns crentes mais leves. Livra-nos de ser igual aquele fariseu que levou a pessoa enferma para humilhá-la na sua própria casa. Meu Deus tem misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor foi lá e fico tão emocionado que uma das razões que o senhor ia naquele jantar foi por causa desse homem senhor agora eu quero orar por aqueles que têm tido assim retenção de líquidos ô oh, Elza vem cá orar você, vamos orar agora fica em pé todo mundo de vez em quando você anda muito inchado nós vamos orar para Deus calibrar sua vida Alguns de nós andam muito inchados Porque a boca também não ajuda Não é? Mas algumas vezes Algumas funções precisam ser recalibradas
1: Querido Deus, em nome de Jesus Nós nos colocamos diante do Senhor Com fé Pai com fé, porque nós não temos outro Deus a quem clamar, nós não temos outra rocha em quem nos refugiar, por isso nós chegamos diante do Senhor, crendo que Tu és o Deus que pode curar aqui nesta noite, pode fazer grandes milagres aqui nesta noite, Senhor, curar desde uma simples dor de cabeça até algum câncer, Senhor, que esteja, Senhor, corroindo o corpo de um filho Teu, em nome de Jesus nós. Clamamos ao Senhor Que passei no nosso meio nessa noite Distribuindo cura Aos corpos enfermos Pai, libertando aqueles Que estão escravizados com o remédio Querem deixar, mas não se sente Bem sem ele Por isso, Pai, em nome de Jesus Clamamos libertação Clamamos cura Clamamos, Senhor, do teu milagre Aqui nessa noite Que essa noite, Senhor, de 15 de outubro De 2021 seja marcado por uma noite de milagres uma noite de testemunhos de que o Senhor cura de que o Senhor é poderoso que curas não foram coisas do passado, mas que ainda hoje o Senhor repreende o mal, o mesmo Jesus que curou aquele hidrópico está no nosso meio nessa noite, para repreender as dores, para repreender as enfermidades, para repreender câncer, para repreender Entender problemas na coluna para repreender problemas no rim diabetes, todo tipo de problemas Senhor nós cremos que tu podes curar, por isso nós clamamos a ti, repreendemos as enfermidades no nome poderoso de Jesus que tem poder no céu na terra e debaixo da terra, é nesse nome poderoso que nós clamamos e declaramos a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus Jesus. Aleluia
0: E glória a Deus E louve ao Senhor Aí senta aí vamos continuar no texto Verso 7 Reparando como os convidados Escolhiam os primeiros lugares Propôs uma parábola Lembrem Triclínio Em alguns jantares hoje que a gente vai, já está escrito lá seu nome. Não é? Ou um, alguns lugares que eu vou, está escrito. Mesa dos preletores, quando eu sou preletor. Quando não tem lugar nenhum, a gente pergunta. Agora o Senhor Jesus disse assim. Quando alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Para não suceder que havendo um convidado mais digno do que tu... Vindo aquele que te convidou também, e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado a ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te dirá, amigo, senta-te aqui mais acima, certeás te uma honra diante de todos os convidados, pois todo que se exalta será humilhado e o que humilha será exaltado. Claro que Jesus não está ensinando a etiqueta, claro, claro, claro. Jesus usa princípios de etiqueta para revelar a soberba de buscar o sucesso pessoal. A soberba de te, se exaltar e ser considerado diferenciado. Nesse jantar, Jesus está revelando quem quer ser maior do que os que estão ao redor e a maneira aqui é cultural, que é quem senta na mesa de quem convidou conhece isso não? Conhece, quem conhece isso aqui, do pavão? olha eu jantei com fulano você sabia que eu fui na casa de Simão, no jantar e sabem em, em qual dos sofás eu estava? No da direita do U invertido, que é onde Simão estava. Quanto mais perto do dono da casa, mais sucesso. Só que o Senhor Jesus viu a turma correndo para ficar lá, porque o Simão não pôs a placa lá. Jacó. Nesse banquete Jesus tratou o coração, e Jesus tratou publicamente. Sua conduta revela soberba e nem sempre humildade, porque humildade é uma virtude escorregadia. Toda vez que você descobre que é humilde, você deixou de ser. E toda vez que alguém diz, mas você é humilde. E lá dentro do coração você diz assim, aí é forte. Humildade é uma virtude tímida e leve. Qualquer coisa ela... Humildade, o humilde não sabe que ele é humilde e nunca saberá. Porque a humildade é Deus que lê na nossa vida e no nosso coração. E todos nós podemos fingir ser humildes. Ah, eu vou ficar aqui no último lugar, porque sabe o que é, né? Eles vão me convidar lá para frente, é claro. Entendeu? Eu vou ficar logo aqui, porque é claro. Daqui a pouco vem alguém, eu vou atravessar na frente de todo mundo. Eu não vou olhar muito assim, para eles não acharem que eu estou exibido, mas eu vou. Achou você aonde? Qual casamento? Qual festa? Qual jantar? Qual concurso? Qual reunião social? Qual foto com os amigos que revelou quão orgulhoso é seu coração? Eu tenho uma vergonha de umas fotos que eu tenho aqui em Belo Horizonte. Eu trouxe uns amigos do seminário para passear aqui que eles nunca tinham vindo dois deles e eu tenho uma série de fotos que nós fomos aqui, ali e colar. em todas elas eu estou no meio dos dois e eu me lembro com tanta vergonha que algumas delas eu dizia quem sai no meio é o líder do grupo. Eu não rasguei, de vez em quando eu ainda olho para ser repreendido. Porque um dia eu acordei quando uma das minhas irmãs disse, engraçado, nessas fotos você sempre está no meio. Jesus foi aquele jantar, Jesus vem a esse culto. Jesus está aí para expor a soberba do nosso coração e nos chamar para nos arrependermos diante dele essa semana inteira nós mostramos vaidade e orgulho de mil e uma maneiras e nós lembramos algumas coisas igual eu acabei de confessar para os irmãos nós lembramos aquelas coisas que nós fingimos que eram humildes para ser levados e passar na frente de todo mundo. Entendeu também, entendeu? E nós fomos intencionalmente lá para o fundo para fazer o desfile. Entendeu não? Quer que explica mais? Quer que chama? O Senhor Jesus acabou de falar, se você não ouviu, prepara que essa semana ele vai expor você na frente de todo mundo. Não é meu Deus, Ele está tratando o seu coração e dá glória. Aleluia. Quando Deus trata o nosso coração é maravilhoso que Ele não desprezou a gente, Ele não abandonou, nem nos deixou para lá, mesmo a gente passando muita vergonha depois ou na hora. Então esse negócio de orar para tratar o coração do seu pastor, hoje você deve, uma senhora falou comigo, eu queria orar pelo senhor por causa das batalhas que o senhor tem enfrentado, eu fiquei tão emocionado Jesus foi ao banquete porque tinha um homem que foi convidado para humilhar ser humilhado por aqueles que sabiam de qual mandamento: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nem amou a Deus, nem amou o próximo, levou o próximo para humilhar e jogar Jesus numa cilada. E o Senhor Jesus postou todo mundo de boca fechada: pode ou não curar? Se o seu filho cai no buraco, é sábado, vai tirar ou não? E o boi? tem gente que dá mais valor aos seus animais de estimação do que as pessoas curar o doente não pode mas pegar o cachorro o gato o porco o boi, agora o porco é que está na moda esse animal de estimação para você não, mas para outras donas sim segundo Nesse banquete, Jesus chamou todo mundo para expor o coração de quem disputava o lugar. Mas o Senhor Jesus vem aqui para nos mostrar que nós não temos que jogar pedra de ninguém, porque o Senhor Jesus está aqui olhando o nosso coração. E Deus vê um coração. Todo dia nós temos que nos arrepender muito, porque o nosso coração, Calvino escreveu isso, mas você sabe, todo dia ele fabrica ídolo, e esse ídolo sou eu mesmo. Quero ter sucesso, não importa como, quero ter exaltação, quero ser reconhecido. Deus abençoe, quando criança chora, já estou chorando também. Terceiro, vamos lá, nós estamos no banquete. Doze, diz também ao convidado, Ó, Jesus falou com os convidados, e com o dono da festa. Quando deres um jantar, uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinho rico, para não suceder que ele possua ver te convida e seja recompensado. Presta atenção. Antes, se deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Será bem-aventurado, pelo fato de não ter eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos mortos. Que coisa, hein? Convida os pobres, por quê? Ele não tem como pagar outro banquete para você. Convida os aleijados. Bom, mas meu banquete vai ficar assim meio, entendeu? Só tem gente bacana nessa festa minha aqui, ué. Convida os coxos e o cego também. não viva na vida perguntando o que é que eu ganho com isso? essa é a terceira lição desse banquete gente que vive na vida dizendo, o que é que eu vou ganhar com isso? bom, eu convidei um cara rico estou garantido, um jantar da semana que vem ou do mês que vem, porque ele vai ter que me levar lá, né? ó, oh, Jesus disse você está convidando os endieirados essa é a cultura da época nem teus irmãos nem os parentes Jesus não está proibindo de convidar os parentes, presta atenção Jesus não está proibindo de convidar os familiares, Jesus nem está proibindo de você convidar alguém rico para comer na sua casa Jesus está tratando o coração de quem está fazendo uma troca te convidei, porque você tem que me convidar depois, ó, ó que eu já convidei esse povo para vir aqui em casa, e eles nunca me convidaram nem para tomar um café, antigamente era desprezível falar assim um café amargo, hoje ficou chique para certas pessoas hoje a condenação nunca me convidou nem para tomar um café com açúcar melado tomei um café lá que minha língua saiu pregada no céu da boca tomou o café e estava falando mal da família o banquete, Jesus foi nesse banquete para revelar o coração de todos nós na igreja, tem uma doença que acontece na igreja que são as panelinhas ou os panelões aqui nesse banquete só vai a panela dos ricos, dos parentes dos amigos e aí você tem que entender, você não jogar pedra na igreja dizendo eu saí de uma igreja porque só tinha panelinha, mas em todo lugar você faz panelinha não vem não mas o senhor Jesus está dizendo que a comunhão da igreja pode inflamar o coenonite é uma expressão do Dr. Peter Wagner lá dos anos 80 Koinonite é quando a, inf a comunhão inflama e ninguém participa de nada. Algumas igrejas não pode entrar gente nova na igreja que é um BO. Em alguns lugares, inclusive aqui, se tirar o, o cara ou a dona daquele lugar, é uma briga. Uma vez eu resolvi aqui nesse auditório, falar quem senta ali vem para cá, quem senta aqui vai para lá, quem senta ali vai para acolá. Acabou o culto, umas quatro irmãs falaram assim, o senhor hoje complicou a minha vida. Daquele lado ali eu não sei bater palma. Hum? Estava na contramão, hein? Essa é a vida que Jesus está tratando no banquete, porque eu e você temos essa tendência de fechar. Entendeu? Por isso, no ambiente da igreja, a gente tem certas pessoas que têm muita dificuldade de trabalhar com estranhos, porque é só do meu jeito, está entendendo? é só do meu jeito, tá entendendo? inflamou, adoeceu no banquete Jesus revela ao coração daquela turma e ao nosso coração que entramos no banquete essa noite de que um grande dom que Deus nos deu, que é de conviver com as pessoas ele pode virar um ídolo dentro do nosso coração servindo numa igreja no louvor, nas mulheres, nos homens, no pastorado. Isso aí. Pedir a Deus quebrantamento. Vindo para cá, nós estávamos orando, pedindo a Deus misericórdia sobre o pastorismo. O que é o pastorismo? É que já estou tantos anos no pastorado que eu sei fazer várias coisas sem raciocinar. Eu tenho meu ministério aqui na igreja. É meu, entendeu? o que é meu? meu a igreja adoecerá se o senhor Jesus não envergonhar, e ele vai envergonhar qualquer dia desse que nós estamos morando nós queremos que a igreja seja de Jesus e que no banquete Jesus tenha o primeiro lugar e não nós mandemos agora tem o seguinte tem aquele povo que diz assim eu quero servir e aqui ninguém deixa é neném é porque Jesus está tratando seu orgulhoso coração para você aprender a orar e esperar o momento de Deus na sua história, porque Deus quer mais adoração do que trabalho. Embora adorar seja um trabalho. Não, mas eu quero servir. Jesus disse que a gente devia servir. É verdade, mas um dos verbos para servir... É 1 Coríntios 4, importa que os homens nos considerem servos de Deus. O hiperetes, nas galés antigas, eram os escravos que reimavam no porão e ninguém sabia quem era. Davi andava, mas ninguém via. De vez em quando Deus põe você para remar... Orando sozinho na madrugada... Sem fazer propaganda... Dizendo... Eu esteve uma semana no monte... Orando pela igreja... E essa é a sua recompensa... O aplauso humano... Essa é a única recompensa que tem... E Deus não deixa a pessoa ganhar duas... Ganhou o humano, não ganha dele... Por isso que Jesus falou... Quem serve com esse coração quebrantado, está esperando sua recompensa na ressurreição. Não é que recompensas não chegam, pequenas recompensas. Por exemplo, quando a pessoa diz, eu orei pelo netinho do Senhor. Cara, isso me emociona muito. Porque ninguém tem obrigação de orar pelo meu neto. Ninguém me deve isso, está entendendo o que eu estou falando? Tudo isso é um presente da misericórdia de Deus. Eu não fiquei naquela igreja, porque ninguém ora por mim. Quem falou que alguém tem que orar por você, que é obrigação? Se alguém orar por você, é um presente da misericórdia do Senhor. Vocês estão muito quietos, vocês não estão entendendo o que, que eu estou falando, então deixa eu terminar logo. Hum? Jesus fez aqui banquete. Eu já, eu fiz nessa semana junto com os pastores, estudamos esse banquete para lá e para cá. Que banquete, hein? Ora para Deus sarar os nossos corações para que essa igreja seja mesmo uma igreja acolhedora de pessoas. Você pode chegar aqui do jeito que tiver, agora você só vai ficar aqui se entrar no discipulado de Cristo, quer dizer, vou obedecer a Cristo. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui não é convidar os parentes, o ponto aqui não é convidar os amigos. O ponto aqui é o coração que quer receber recompensa na terra, quer trocar. Está entendendo o assunto aqui? Jesus falou com o dono da casa porque convidou o rapaz para humilhar. Jesus falou com o dono da, com a turma convidada porque estava disputando o lugar auto-exaltação. Jesus falou com o dono da casa por causa dos convidados dele que ele queria trocar ele queria ganhar com aquele jantar eu tenho que perguntar isso que eu estou achando vocês quietos demais quem está entendendo o que eu estou falando levanta a mão então, vamos embora era para acabar mais cedo mas embora Ora, ouvindo essas palavras, um que estava com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Eu não acho que ele foi irônico, não. Eu acho que ele celebrou. Mas lá está o rei dos reis, o senhor dos senhores, o cabeça da igreja, aquele que manda em tudo. Jesus de Nazaré. Nós estamos na segunda metade do primeiro século. Lucas é um grego, Escrevendo para outro grego Teófilo, não sabemos se ele escreveu no ano 56 ou 57, quando a carta aos Gálatas já estava escrito, mas Lucas era da equipe de Paulo, apóstolo do Senhor, e a teologia paulina que você encontra nas cartas, estava lá na cabeça e no coração desse médico amadaço, então quando ele selecionou tanta coisa que ele ouviu sobre o Senhor Jesus, ele pesquisou com as testemunhas oculares, ele escreveu o livro com um propósito, revelar quem é Jesus, fundamentar a igreja de depois dos anos 50 nas palavras eternas do Senhor Jesus para a igreja saber quem é esse Deus vivo e verdadeiro que ressuscitou dentre os mortos que é o único salvador e senhor e que só temos direito à salvação porque ele tudo preparou então Lucas vai nos contar o restante da conversa aqui, bora lá Certo homem, porém, deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou os seus servos para avisar os convidados. Vinde porque tudo isso já está preparado. Naquele tempo a distância era grande. Convida a pessoa para a pessoa dizer, oh, daqui um mês, dois meses, igual convite para casamento. Ninguém vai casar amanhã e chega e convida hoje, embora está meio na moda. Oh, irmão, não consegui mandar, mentira. O, o convite é online, não consegui mandar para você, mas estou te falando que eu vou casar amanhã, eu queria que você viesse. Não queria! Bora. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados, vindo porque tudo está preparado. Que hora que é a ceia? A ceia começa no pôr do sol. Então, Quatro e meia, cinco horas da tarde, não tinha relógio, mandou avisar. Seu Jacó, daqui a pouco. Seu Isaac, está chegando. Seu fulano, meu senhor mandou dizer. ó Já avisou. Por que, que eu sei que avisou? Vamos continuar lendo? Vamos lá. primeiro, eu comprei um campo e precise vê-lo, rogo-te que tenhas por escusado, Ó, oh, ninguém vai ver um campo cinco horas da tarde porque o sol já está se pondo. E quando você estuda como é que negociava naqueles dias judeus e o pessoal do Oriente Médio, menina é igual hoje. Você vai comprar uma casa e diz. Eu não preciso ver. Quanto que é tanto? Já assinei o cheque, já fiz o depósito, mandei o Pix. O que, que é isso? E quem é casado? Naquele tempo não tinha isso. Mas quem é casado hoje, enquanto a dona não olha, mede, põe espaço, cabe isso, cabe aquilo, não cabe, não cabe, tal, tal. Não fecha o negócio. Mas cinco horas da tarde o cara precisa ir ver o campo. Entendeu? Entendeu? Ele aceitou que ele viria. Vamos continuar. O outro disse: Comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-la. Rogo de que me tenha por escusado. Pastor Yuri disse que era um campo de quantos metros, irmão? 400 mil metros dez boi, de cinco da tarde às seis horas vai andar esse tempo inteiro. Ele vai testar dez boi, de 5 da tarde a 6 horas. Por isso que ele não pode ir no banquete. Entendeu? Está escurecendo, eu vou testar. Ninguém comprava um boi sem ver se o boi é bom de serviço. Ele aceitou. Não esquece disso, não. Vamos embora, Bora, embora, mais um aqui. O outro diz: casei-me, por isso não posso ir. Casamento judaico. Era planejado. Mesa. Só a festa do casamento durava uma semana. Só a festa. Ah, é, irmão? Outra coisa. A lei dizia que ele estava dispensado da guerra, não de compromissos sociais que ele assumiu. Quem já marcou um compromisso e esqueceu de ir? E quando chegou atrasadíssimo, falou assim, você me desculpa, foi o trânsito.
1: <risos>
0: Mentira, cristão! Você esqueceu, Zé? Melhor confessar que você esqueceu aqui nessa igreja eu esqueci até de vir em casamento, você acredita num trem desse? estava saindo eu e Claudinha para passear com os meninos, para ir comer fora aí nós passamos aqui na porta e eu falei, gente, o que, que essa igreja está iluminada desse jeito? tanta gente aqui, o que que tem? o Edmar que trabalha aqui já há 15 anos, ele viu o meu carro ele saiu correndo atrás, disse, pastor, o que o Edmar quer comigo? pastor já chegou todo mundo... O senhor não vem fazer o casamento, não? <risos> casamento de fulano, Claudinha! Brrr. Também Claudinha é desembolada... Chegamos lá... Entrar num terno é a coisa mais fácil... E ela se vire! <risos> Nós chegamos aqui... A noiva aí... Eu com a maior cara limpa do mundo falei com ela, hoje eu que queria fazer um suspense e publicamente pedir perdão que aquilo tinha sumido da minha cabeça entendeu, casei e vou arrumar o casamento de 5 da tarde às 6 da tarde entendeu né bom, vamos continuar, hoje é só a leitura não vai pregar mais não voltando o servo tudo contou o senhor, então irado o senhor da casa seu seu servo, sai depressa para as ruas, e beco da cidade, trazer para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, repete a turma de novo hein? vou jogar essa comida fora não vou, o banquete está arrumado é coisa de Ó, oh, convidou um homem rico tinha comprado um terreno enorme, convidou outro homem rico, cinco juntas de boi, e convidou um cara que deu uma festança do casamento. A única desculpa dessa turma aqui é não ir lá porque não tem roupa. Quem já deu desculpa que não vai porque não tem roupa? Levanta a mão. E geralmente é mulher eu não vou porque não tem roupa, eu nunca esqueço, de uma mulher de Deus, que foi daqui, Maura Marta, e que numa determinada cidade, que ela serviu lá por uns tempos, tinha casamento toda semana, e toda semana, era para ter um vestido diferente, a mulher do pastor, então ela tomou uma decisão, eu vou usar o mesmo vestido, em todo casamento, para ensinar todo mundo, que não é a roupa, é a pessoa. Era o mesmo vestido. Ô oh, meu bem, é aquele mesmo. Aquele verde de novo. Aí o dono da casa diz assim: Senhor, já fiz o, o serve, diz: já fiz o que o senhor mandou, ainda tem vaga. Ele disse: Respondeu o senhor, saí pelos caminhos de atalho, entra nos becos, o obriga a todos a entrar. Eu quero a casa cheia, não é para sobrar comida. Quem já foi numa festa assim, você achou que não podia entrar e tinha aquela comida lá que você comeu até depois contar, mas gente, eu comi cada coisa que eu nunca tinha comido na vida. que você não sabia nem como é que pegava naqueles comidas. E que você queria pôr na bolsa umas quatro. <risos> Tem gente que é assim, vai na festa e enche a bolsa de, de, de docinho. Pelo amor. aqui o senhor fala quatro coisas, primeiro, a salvação é ele que prepara, e não você que merece, tudo que precisa para a sua salvação, já foi feito, e quem foi, foi o senhor Jesus, o banquete já está pronto, a vida cristã não é comparada, a coisa de funeral, é festa, mas tem uns crentes, que acham que a vida cristã, é difícil demais, sabe pastor, ser crente é uma coisa assim horrorosa, pelo amor de Deus, mas eu vou contar para o senhor, porque a gente não pode mais nada. É muito difícil isso aqui. Depois que eu embarquei nesse negócio de ser crente, vou contar para o senhor. Não conhece o Espírito Santo, não conhece a palavra de Deus, não conhece o poder de Deus, descubra que talvez não tenha se convertido. O banquete está pronto e é Festa! Duas coisas são, primeiro, repreendido. Você não é salvo porque você não aceitou o convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, vós que tem de ser, vinde, comprar e comer. Sem dinheiro e são Eu não vou. Entendeu? Eu, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Comprei um terreno. Eu tenho muita coisa para fazer ainda, tem muita coisa que eu tenho que acertar no começo, eu tenho que fazer. Antes, antes dizia o pé de meia. Hoje eu acho que ninguém nem mais usa meia que essas meinhas miudinhas, e com, agora usando a calça, assim, que o noivo entra com a calça no meio da canela. Entendeu? Aí nem é pé de meia mais. Entendeu? É, aqui eu tenho! aí tem uns tirando a foto da minha meia, pense como a cabeça do povo é, vem cá pastor Yuri, combina mais com o pastor Yuri, puxa essa calça para cima aí pastor Yuri, a dele nem sobe menino, olha pra você vê a diferença, é só noitava, Da sua vida, não continue duro de coração, não continue esse perdido que de vez em quando vem ao culto, mas seu coração está longe de Deus venha para o banquete o senhor Jesus disse, obriga a entrar na idade média os cristãos da idade média achavam que tinha que pôr a espada no pescoço da pessoa para ele virar crente, por isso as cruzadas a perseguição contra o incrédulo mas quando o Senhor diz, obriga a entrar, persuade, trabalhe, insista, bata na porta, envia missionários, põe dinheiro nesse negócio, chame o povo a salvação, pregue de novo para a sua família, pregue de novo para os seus parentes, enquanto eles viverem, diz, venha! Quantas vezes você precisa pregar para uma pessoa converter? Eu não sei, mas eu prego até... Enquanto ele pode apertar minha mão E eu tiver oportunidade Você está me ouvindo dona? Aperta minha mão, tá no aí. Senhor, dá força pela Uma vez eu Entrei com o mestre Lázaro Que foi nosso evangelista e diário da igreja Quem lembra dele aqui? Mão Lázaro Nós íamos para o CTI os dois Aí nós chegamos lá, nós íamos falar com a pessoa estava morre, não morre, aí o Lázaro falou assim, eu falei, aperta minha mão, a pessoa não apertou, aí o Lázaro falou assim, Senhor, dá força para ela, aí a pessoa apertou, pregamos para ela, daqui a pouco, entregou a vida a Cristo, nós chegamos no carro, o filho ligou, dizendo, pastor, o senhor a bênção, eu tinha pedido o senhor para vir ver minha mãe, e orar para o senhor recolher ela, Pois o senhor orou para o senhor recolher ela Ela acaba de ser recolhida Mas não tinha a ver comigo, tinha a ver com o Lázaro Eu falei, Lázaro, por que que você orou? Dá força para ela Ele falou, ué pastorzão Até para morrer a pessoa precisa de força Não fica aí, fica aí Não vai, não vai, não vai não vai Dá força para ela, senhor Despacha ela <risos> Aê menino! Não recuse o convite da graça Vai chegar uma hora Que não tem lugar mais no banquete E quando o senhor disse que ele Ia trazer os costos de aleijados Aí nós temos esse momento O momento das guerras no mundo Onde muito crente fica ouvindo aí Que Israel é o relógio de Deus O Israel o geopolítico na maneira que compreendo, porque todos os cristãos concordam. Deus que criou o mundo, Deus que preparou o plano da salvação, o Salvador é só o Senhor Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele voltará e levará a sua igreja. Agora é no meio do caminho que a encrenca surge a igreja passa pela tribulação a igreja não passa pela tribulação a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação é Israel que define quando é que Deus volta, quando é que Deus não volta essa é a encrenca, então é o seguinte que Jesus volta, volta que eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação mas vai mesmo uma vez um homem de Deus aqui dessa igreja falou, ah pastor quando eu estiver lá na glória eu estaria olhando o senhor passar pela tribulação eu falei, eu não entendi, então, você, que doutrina da salvação é essa? Como é que você vai e eu fico? Irmão, se você voltar junto. E se eu ficar, você também fica, Zé. Não vem, não. E quando eu estiver na tribulação, você vai falar comigo, orar pelo Senhor, perseverar, né, meu pastor? E eu vou falar com o Senhor, orar para nós dois perseverar, meu irmão. E quando nós subimos, não vai nem dar tempo para você falar comigo. Não falei, porque Vamos ser transformados e vamos glorificar o Senhor Jesus. Não vai nem dar tempo para falei, não vai dar tempo. É toda mulher que quando o marido dá aquele fora, ela fala assim. Mas isso irrita um homem, viu menina? Não fala mais. Mas irrita um homem. Eu estou falando falando a vida inteira você não escuta ei o banquete está pronto Jesus preparou o banquete está pronto Deus está te convidando você vai entrar ou ainda vai cuidar de suas terras cuidar do seu comércio sentimentos estão te prendendo Pastor, eu sou crente, mas não posso largar esse homem. Eu sou crente, pastor, mas não posso largar essa mulher. Pastor, eu sou crente, pastor, mas não posso, entendeu, pastor? não posso. O banquete está pronto. O Senhor Jesus disse, trata de entrar. Estou te avisando em nome do Senhor Jesus. Entra hoje. Responde o que Deus falou no seu coração. Amém? então ore e fale com o Senhor como é que está você com Ele enquanto você ora duas perguntas primeiro eu preciso reconciliar com Deus e é hoje quem está aqui que tem isso no coração levanta a mão isso abaixa a minha calça aqui Zé, porque enquanto vocês oram tira o olho de minha calça e ora preciso reconciliar com Deus hoje quem é levanta a mão aqui da minha direita ou lá em cima Aqui, a menina, a menina, a menina. Quem mais aqui, ó? Precisa reconciliar com Deus? É hoje. Porque deu, eu ouvi lá dentro de minha alma. Aqui, quem é hoje? Entra no banquete. Fica fora não. Quem é? Levanta a mão. Aqui para me ver. Aí a menina ali. Aqui mais. E ali mais. E lá em cima? Lá, lá. Quem mais? Segundo quem já decidiu entrar no banquete mas não decidiu obedecer a Jesus contra o batismo eu já me rendi a Jesus, mas eu não quero batizar, hoje é dia de decidir, obedecer o Senhor quem não batizou ainda, levanta a mão alto Zeca que eu quero ver a mão alta quem é? aí, aqui não batizei ainda, quem é? ali a menina aqui aqui é conversa de gente sério, tudo aqui é conversa de gente sério, lá em cima, Ô gente boa, fica em pé todo mundo aqui na galeria, os da galeria que levantaram a mão, quero ver ali na frente do espelho para mim orar com você, levanta, fica em pé aí gente, em pé todo mundo, quem levantou a mão aqui para reconciliar com Deus e batizar, sai do seu lugar e vem aqui na frente, que nós vamos orar contigo, é conversa de gente sério, pode sair ligeiro, isso menina, Parabéns. Quem levantou a mão já vem de uma vez. E quem não levantou a mão e Deus falou, nem fica aí. Vem a menina aqui, ó. A menina com um óculos desse. Brutal. A outra também. Ei, ouça o salvador. Mais aqui. Ali, irmãos, eu preciso de quem ajuda a orar lá em cima. gente, você vai ter que batizar porque Jesus falou com você já você não pode mais adiar isso, vem menina vem, vem Zé você não pode adiar isso mais cadê o Zé que estava lá, lá atrás, no fundo você irmão, não cadê o outro eu quero insistir com você porque eu não sei quando a porta vai fechar para você não quero que feche hoje, mas hoje é um dia de oportunidade Vamos orando, oitava. Ô, oh, gente, boa. Junta aqui, meninas. Junta aqui nelas, do, neles, aqui, ó. Junta aqui, meninas. Junta aqui, ó. Vamos orar, oitava. Quem tem que vir, venha. E venha agradecendo o Senhor que te deu mais essa oportunidade. Gente, quem está da integração na galeria não tem ninguém. Manda lá para mim, pastor Yuri. Aí, velho, mais um, aproxima aí, mais alguém que ajude. Passou o Yuri para orar. E depois para. Deixa eu me aproveitar. Quem veio a primeira vez, nunca tinha entrado aqui. Quem é? Nunca tinha entrado aqui. Aproveita e vem na oração que você vai ganhar um presente. É a primeira vez, não estou te chamando para sair de sua igreja, nada disso. Quero te receber aqui hoje. E quem está sem igreja, é claro, trata de ficar aqui. Primeira vez que vem aqui vai ganhar um presente. Nós temos aqui uma bala oitaviana. Ela não engorda. É só não chupar. Primeira vez que vem aqui. Por favor. Pastor Yuri para orar. Lá na galeria também.
2: Senhor, te agradecemos. Pelos frutos dessa noite. Por aquelas pessoas que estão respondendo Deus, tanto aqui quanto quem está online, a esse convite dizendo, eu quero participar desse jantar, eu quero comer pão no reino dos céus, quero comer já e quero comer no futuro, ó Deus, abençoe Deus, o teu povo, não deixa que ninguém que como membro da igreja, ou participante, ou que se envolve, tenha uma falsa segurança da sua salvação, mas Deus, prove os nossos corações, convença-nos do pecado, da justiça, do juízo, e assim haja quebrantamento e arrependimento em nós e nos voltemos ao Senhor. Ó oh Senhor, quantas vezes outras coisas entram nas nossas agendas, outras preferências, outros convites e podemos rejeitar o mais importante convite de todos, que é participar do banquete do Senhor ó Senhor, receba cada irmão, cada irmã que hoje, nessa noite, diz sim a esse chamado, pessoas que foram recolhidas dos becos, das ruas, marginalizados, diante do reino do Senhor, mas que foram acolhidas por Ti Deus, ó Deus, nós Te agradecemos por isso, que a Tua bênção seja sobre todos nós, que um dia fomos desachados, chamados em Cristo Jesus, que o Senhor nos leve em constante arrependimento, como a continuação do texto diz que estejamos dispostos a abrir mão da nossa própria vida, amar mais o Senhor acima das pessoas, acima de até mesmo filhos, cônjuges, nos entregar completamente a ti, Deus, e viver para ti. Queremos renunciar o nosso eu, queremos renunciar Deus o pecado, queremos renunciar às nossas paixões, queremos renunciar inclusive os nossos sonhos que não podem ocupar o primeiro lugar, queremos ter um coração que consegue Deus caminhar em obediência e consegue priorizar o reino do Senhor e a sua justiça, ajuda-nos Deus ainda nessa semana, olharmos para nossa agenda e percebermos o que está tomando o lugar do Senhor quanto estamos gastando de tempo e de energia em coisas que talvez esteja sendo exagerado, leva-nos para perto de Ti Deus, quebranta o nosso coração em humildade como nós ouvimos essa noite, quebranta o nosso coração Deus, de compaixão por aquele que sofre, quebranta o nosso coração Deus, para que sejamos obedientes, assim oramos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que o Espírito Santo do Senhor, seja derramado sobre o povo do Senhor. Aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, hoje e até a sua volta. Amém. Deus te abençoe.